0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarom? Waarnemingen van een 50-plusser. Inge Kollum, bij Radio 509. Wie kroepstaal. Ik vind mezelf best iemand die met anderen mee kan leven. Oké, okay, misschien niet met de hele wereld. Maar de mensen in mijn directe omgeving kunnen over het algemeen op mijn aandacht rekenen... als ze daar behoefte aan hebben. Dat hoop ik tenminste. Ook voor collega's in mijn team probeer ik een empathische leidinggevende te zijn. Dat valt me zeker niet altijd mee, moet ik bekennen. Ik heb zelfs de indruk dat me dat de laatste jaren wat moeilijker afgaat. Ik vraag me wel eens af hoe dat komt. Is er iets mis met mij? Ben ik misschien gewoon niet zo aardig van huis uit? Of komt het doordat ik al vrij lang leidinggevende ben... en inmiddels alle kwaaltjes, huiselijk leed en kinderzorgen... meer dan eens heb horen langskomen? De coronatijd moet heerlijk zijn geweest voor de hypochonders onder ons... Bij het geringste hoesje of snottertje kon je volkomen gelegitimeerd thuisblijven en elk contact met je medemens mijden. Ik ken verhalen van andere teams binnen de universiteit waar mensen al thuiswerkend op die manier volkomen van de raden verdwenen... en na enige tijd met geen enkele collega meer contact hadden, zodat niemand wist wat hij of zij nu eigenlijk aan het doen was. Gelukkig is dat in mijn team met niemand gebeurd. Maar ik vond het wel moeilijk dat er altijd wel iemand in quarantaine zat of aankondigde voor de zekerheid maar thuis te blijven vanwege een nare hoest of een loopneus. Ik ken mensen die het akelijk vinden dat ze nu in volle treinen weer geconfronteerd worden met onbekommerd om zich heen hoestende medeforenzen. Ik heb daar zelf geen last van. Ik vind het zelfs wel geruststellend dat gerochel en gesnot omheen. Zo moet het zijn. Het is tenslotte winter. Het bewijst voor mij dat die vreselijke coronatijd, godzijdank, echt heel erg voorbij is. Het is zelfs enigszins geruststellend om in ouderwetse verkoudheid op te lopen. Tijdens de pandemie kreeg ik dat niet voor elkaar, maar nu wordt mijn weerstand weer ouderwets op de proef gesteld. Dat lijkt me helemaal in orde. Wat wel echt anders is geworden, is het gemak waarmee mensen thuis blijven of zich ziek melden. Dat is althans mijn ervaring. Een collega vindt het heel normaal om mij te vertellen dat ze een dag thuis blijft... omdat ze zo slecht heeft geslapen. Een andere collega blijft de hele week weg omdat er een kies is getrokken. Regelmatig kondigen mensen bij mij aan wat eerder naar huis te gaan... omdat ze zo moe zijn, het helemaal hebben gehad, hoofdpijn voelen opkomen... niets meer op het computerscherm kunnen kijken, frisse lucht nodig hebben... of gewoon omdat het daar zegt dat het het komende uur droog blijft. Ze zijn al zo vaak nat geworden deze week. De enige die er altijd is, die door regen, storm en sneeuw naar Utrecht komt, omreist als er een zijnstoring is, verkoudheden en antibiotica keuren negeert, dat ben ik. Een enkeling voelt zich door mijn stoïcijns voorbeeldgedrag gestimuleerd om ook maar eens even de tanden op elkaar te zetten, maar de meesten merken het niet eens op. Of misschien vinden ze mijn vanuit werkgeversperspectief gezien voorbeeldig gedrag en grote loyaliteit alleen maar bloedirritant. Dat zou het inderdaad kunnen zijn als ik het expres deed. Als ik probeerde mijn collega's een lesje te leren over arbeidsethos. Maar dat is het niet. Ik kan niet anders. Voor mij is het normaal om naar mijn werk te gaan als ik verkouden ben. Zolang ik geen koorts heb en op bed moet liggen, zie ik geen reden om thuis te blijven. Ik hou ook niet van regen, maar als ik me daardoor laat weerhouden, kom ik zo's nooit meer uit. Ik sta gewoon op als de wekker gaat, ook al heb ik s'nachts uren wakker gelegen. Als ik dat niet doe, doe ik hoe dan ook toch geen oog meer dicht en voel me de hele dag schuldig over mijn slappe gedrag. Dan maar liever even doorzetten, eenmaal buiten ben ik de slechte nacht toch zo vergeten. Misschien heeft het toch iets te maken met de handicap, zo bedacht ik me laatst. Zijn wij visueel minder begaafden niet allemaal doorzetters, gewend aan wat tegenslag, waardoor we ons niet laten kennen bewijzen zullen we ons, laten zien dat men op ons kan rekenen en dat het een verstandige beslissing was om juist ons in dienst te nemen hoe vaak vallen of stoten wij ons niet een kort moment van onoplettendheid kan al genoeg zijn voor een wond of verstuiking en dan valt het nog mee, een pols of sleutelbeen is zo gebroken ik heb altijd wel ergens een blauwe plek of bult waarvan ik me de herkomst niet eens meer herinner gewend als ik ben om dat soort pijnlijke en vaak ook vernederende ongelukjes te negeren Snel weer opzaan, verder lopen, iets luchtigs roepen en weer door. Een week of acht geleden stapte ik, enigszins beneveld door een halve fles wijn... die ik in korte tijd met een collega naar binnen had gewerkt... in het gat tussen trein en perron. Ik dacht oprecht dat er niets aan de hand was... want mijn kleren waren heel en ik voelde nergens pijn. Dus ik sloeg de aangeboden hulp van omstanders geroutineerd af... en liep snel naar huis, waar ik een bloedbad aantrof in mijn schoen. De wond aan mijn been is nog steeds goed zichtbaar... Gelukkig is het geen zomer, denk ik dan. Geen weer voor blote benen. Een vriendin en lotgenoot vertelde eens een zeer herkenbaar verhaal. Ze liep al bellend het gebouw in waar ze woonde. Toen ze haar appartement in wilde gaan, vergat ze de hoge drempel bij haar voordeur... en viel ze lang uit haar eigen gang in. Ze zei dat het direct behoorlijk veel pijn deed, maar dat ze onverstoorbaar door had gepraat. De persoon aan de andere kant van de lijn had niets gemerkt. Ik begreep dat direct. Zo had ik het zeker ook gedaan. Het instituutsleven heeft ook vast in bijdrage geleverd aan de reflex om je niet te laten kennen en gewoon door te gaan. Op de Wijnberg was je alleen ziek en mocht je in bed blijven als je temperatuur minstens 38 was. Het is me een paar keer overkomen dat ik bij het opstaan zelf vond dat ik ziek was, maar dat het thermometer anders aanwees. Waardoor ik me alsnog moest aankleden en de vernedering ondergaan van het haastig en te laat aansluiten bij de groepsgenoten aan de ontbijttafel. Ontmasker simulant. Daar word je hard van. Wie kroepstaal, zei mijn vader vroeger dan altijd. Het was een grapje en een verwijzing naar de reclameslogan van een Duitse merk. Mijn vader en moeder waren nooit streng, maar altijd begripvol en geduldig voor ons. Ze leerden ons wel dat de wereld niet zat te wachten op watjes... en dat je iets kon bereiken met doorzetten. Waarschijnlijk maakten ze zich ook wel wat zorgen... of wij met onze handicap wel mee zouden kunnen komen in de maatschappij. Misschien was het niet alleen een grap. Hard zijn, wie kroepstaal. Ik heb er nog altijd profijt van. Radio, Radio 509. Radio 509.